0: Monsieur le Président euh, et chers amis, merci pour cette invitation parce que vous m'offrez une cure de, je pense, euh, tout à fait inattendue. Donc je suis reporté 45 ans en arrière, quand euh, j'ai passé l'été 1967 euh, dans le grenier de maître-maître à dépouiller les actes notariés des études dérisées au XVIIIe siècle, et j'ai passé une partie de l'hiver 67-68 à l'ancienne mairie d'hérissée dans la chaleur du poids, en compagnie de M. Candin, pour dépouiller les archives qui étaient encore dans l'ancienne mairie et qui, hélas, je pense, ont disparu dans le déménagement. Alors pour commencer, deux, deux mots sur le choix de la période, 18e siècle, philopséra. Donc mon point de départ, c'est à peu près, je ne remonterai guère en arrière à la période 1750-1760, où on commence à y voir clair. Grâce aux efforts statistiques de la monarchie, dans un but principalement fiscal, je précise. On compte, ou du moins on essaie de compter, et on décrit assez précisément les hommes, les surfaces, les plantations. Et je m'arrêterai à l'invasion philoxérique autour de 1890 pour l'eau. Et dans cette période d'un grand siècle, on a à la fois une longue stabilité des paysages et des pratiques viticoles, et en même temps une évolution sensible de la gamme des vins commercialisés. Tout change avec le phylloxera qui entraîne avec la reconstitution une véritable révolution des pratiques culturelles et met chaque vigneron devant la nécessité imparable de décider des cépages à replanter. Ce sera pour avancer le prochain feuilleton. Les citations que je vous ferai proviennent principalement de trois sources. Les enquêtes fiscales de l'Ancien Régime, elles sont nombreuses, car euh, la monarchie est aux abois pour cause de dette publique, en situation euh, qui, qui ne vous surprendra pas. L'enquête de 1850, euh, le, euh, la statistique du canton des c'est euh, une statistique cantonale qui avait été mise au concours par le Conseil général et où le canton des Ricées a été primé. Et je sais que parmi vous, il y a quelques heureux qui possède cette enquête statistique que j'ai lue aux archives et que je ne possède pas dans ma bibliothèque. Et enfin, euh, la dernière description euh, précise et glorieuse sera celle de notre illustre compatriote Jules Guillaume, qui visite l'Aube en 1863-1864. Et je passe donc à cette dénomination de champagne méridional, qui est devenue euh, tout à fait banale dans la géographie régionale. Cette dénomination de Champagne Méridionale apparaît comme une trouvaille tardive des élites troyennes et elle a un acte de baptême public et certifié, c'est en 1782 la création du journal de Troyes et de la Champagne Méridionale. Cette expression, cette dénomination de Champagne Méridionale signifie l'affirmation d'une identité régionale spécifique anti-hierarchique et anti-discriminatoire. Ou, si vous voulez, une trouvaille plébéienne, peut-être même démocratique, par ressentiment et par opposition à ce qu'on appelle alors la Haute-Champagne, la Champagne-Rénoise ou la champagne chalonnaise, autour de Reims, la ville du Sacre des Rois, et autour de Chalon, la capitale administrative, qui est le chef lieu de la tendance de Champagne équivalent à la préfecture de région d'aujourd'hui. S'il y a une haute Champagne, il y a donc une basse Champagne, comme il y a une basse Bourgogne, c'est celle que, qui nous est proche, c'est celle du chapitre du Tonnerrois, de l'Auxerrois. Et donc Champagne régionale est une trouvaille pour contrer, par la géographie naturelle l'infériorité affectée à la basse champagne croyée. Manière de dire que les tensions entre les futurs départements de l'Aube et de la Marne remontent à loin. Mais cette dénomination, elle a aussi une charge positive forte, ancrée elle aussi dans la culture politique d'Ancien Régime et qui rassemble aussi bien les citadins que les ruraux. Ce rassemblement se fait autour de l'attachement massif des populations à la coutume troyenne. En effet, sous l'Ancien Régime, pas de code civil uniforme pour régler les droits de propriété, les droits successoraux, mais des coutumes régionales particulières ou disparates, on a à peu près 250 dans l'ancienne France, et la coutume de Troyes se distingue fortement, brillamment pour les uns, euh, dont je suis, scandaleusement pour les autres, comme l'une des coutumes comme l'une des très rares coutumes anti-seigneuriales, régie par la Maxime « Nul seigneur sans titre ». Ce qui veut dire que c'est au seigneur de justifier ses privilèges par, peur, par preuve écrite, par titres et papiers. faute de quoi, les hommes et les terres de sa seigneurie sont réputés francs et libres de servitude, exempts de droits féodaux. La coutume troyenne, à la fin du XVIIIe siècle, a fortement stimulé les résistances villageoises aux exigences seigneuriales. Dans la période 1760-1789, une communauté sur deux du vignoble a été ou se trouve en procès avec sa seigneurie, et l'attachement à la coutume a formé en 1789-1790, lors de la formation des départements, une des bases les plus solides du de soutien des populations à la formation d'un département de Troyes, qui devient, en février 1790, le département de l'Aube. Ainsi, au Rissé, à peu près 4000 habitants en 1789, la mobilisation judiciaire de longue haleine contre le seigneur marty Pombreux, ajoutée à la fronde organisée contre le fisc, ont valu à ses habitants d'être dénoncés par l'administration royale comme de fort mauvais sujets républicains, insolents et indisciplinés, le terme républicain date de la décennie 1780 et il a été un peu exporté par le phénomène de l'indépendance américaine déclarée en 1776. Enfin, dans cette Champagne méridionale, au sud du sud, aux confins de la Bourgogne, le vignoble. Un vignoble immémorial, commercial et diversifié, avec des paysages euh, très stables. Jusque dans les années, euh, jusqu'à la fin du 19 siècle. Quels sont ces paysages La formule consacrée dans les écrits euh, des observateurs, des voyageurs, c'est des montagnes remplies de vie. Montagne est l'expression consacrée. Et le terme de montagne reste en usage jusqu'en plein milieu du 19e siècle. Alors, je précise qu'à cette époque, les montagnes euh, sont plutôt ne présentent aucun attrait, aucun charme paysager particulier, car elles sont difficilement accessibles et réputées inhospitalières. Et il faut attendre le XIXe siècle pour que quelques touristes favorisés découvrent le charme des paysages et des promenades en montagne. Donc un amoncellement de collines, alors perçu et subi comme autant de montagnes avec des pentes raides, des vallons resserrés, des défilés étroits, des gorges, des cimes, des ravins, traversés par des chemins, je cite toujours, très dangereux et souvent impraticables, éprouvant pour les hommes comme pour les attelages. Encore dans la statistique de 1850, dans la description qui en est faite, Bannot se situe, je cite, à l'entrée d'une gorge profonde, pour voir dans une gorge resserrée et oppressée. Les vignes sont cachées dans des vallons qui s'enfoncent dans les montagnes. A tel point qu'en 1850 encore, la chasse est réputée, je cite, « difficile et fatigante ». Et pour à peu près euh, 900 foyers euh, fiscaux orissés en 1850, il n'y a que 40 permis de chasse distribués et on y tue encore 5 à 6 loups par an. Sur ces pentes qualiteuses, la vie nous s'avère de la vie unanime, je cite, « la seule chose qu'on puisse cultiver ». Les champs consensés restent tout à fait marginaux, dispersés en pièces détachées, séparés par de vastes et longues jachères. Les rendements céréaliers sont aléatoires et dérisoires, et renvoient en effet à une pauvre agriculture de montagne. Le froment est à peu près absent, les céréales pauvres dominent et dans le bar séquanais, la récolte annuelle couvre les besoins de subsistance pour six semaines tout au plus. Donc on cherche quelques compléments pour l'alimentation de base. Alors, des haricots, un peu plus tard, des pommes de terre, plantées dans les vignes à la dérobée. Et là, je prends euh, l'exemple des soies, tel que euh, les qu soies apparaissent dans les souvenirs de Jean Renoir, hein, le, le cinéaste et le fils d'Auguste, le peintre, dont la maman, euh, Madame Renoir, mère, était euh, fille de Viron soies et donc chaque été, euh, la famille Renoir transhume à Essoie. Et, et donc Jean Renoir se rappelle que euh, à Essoie, les pois, alors ça ça me rappelle aussi ma grand-mère, donc les pois c'était les haricots, et les pois qui poussent dans les vies. C'était des haricots rouges. Quant aux haricots récoltés en pleine je cite, ils n'étaient bons que pour les cultivateurs, pour les cochons. <rire> Donc, si la l'actuel barrois peut invoquer une vocation viticole et une vocation immémoriale, il s'agit, dans le contexte des siècles passés, d'une vocation par défaut. On cultive de la vigne à défaut de pouvoir cultiver des grains. Et par conséquent, la commercialisation des vins s'impose comme une condition. Totalement impérative et massive de l'accès aux subsistances. Une distinction s'est établie au cours du XVIIIe siècle, au moins, entre les bourgs et les villages du Barcécoisnais, réputés et admis, je cite, comme absolument vignobles, aux franges de la monoculture, et ceux du Bar sur bois plus à leur aise pour leur approvisionnement céréalier et moins densément plantés en vigne. Au total, 1789, le vignoble de Champagne-Méridionale compte une soixantaine de villages considérés par l'administration fiscale comme des, je cite, des vignobles intéressants, c'est-à-dire des foyers de recettes fiscales conséquentes grâce au commerce des vins. À l'époque, les taxes sur la production, la circulation, la vente et revente, la consommation des vins sont particulièrement lourdes et ces impôts et les agents de ces impôts qu'on appelle alors l'armée du fisc, sont détestés et sécrés. Je cite ici un cahier de doléances. « Le vin ne peut changer de place d'un pas à l'autre sans en acheter la permission. Il faut payer pour le vin qu'on vend, pour, son vin que, pour le vin que l'on boit, pour le vin qui se perd, pour celui qui se garde, pour le vaisseau qui le contient. On nous a à peine porté du vin à ses ouvriers et à leur servir alors en servir sur sa table. Autrement dit, vu d'aujourd'hui, sur la longue durée, une longue pérennité des communes viticoles et un vignoble en effet immémorial. Et dans ce vignoble de champagne méridionale, on observe à partir de 1760 une fièvre immodérée de plantation, principalement due à l'essor de la demande parisienne au premier plan. Et il semblerait même, d'après les témoignages, que les cérémonies du Sacre de XVI à Reims en 1775 aient donné un sérieux coup de pouce à la promotion des vins locaux. Alors, quelle étendue à ce vignoble et quelle production globale au volume Autour... cadastre dit napoléonien, c'est-à-dire euh, dans la région c'est 1834-1835. On a, pour le bar sur et le Bar-sécouanais, un vignoble de 40, 14 000 hectares, j'arrondis, hein, dont 55% dans le bar -séquenais. Et une différenciation s'est établie, alors je peux vous donner quelques chiffres, euh, je reviendrai sur les REC plus tard. Euh, euh, et on a euh, 17 communes qui ont plus de 300 hectares de vignes. Essois 632, Deuxville 634, Gier 571, Londresville 546, euh, Aviré-Lingé 326, Bagneux-la-Fosse 335, Polizy 312, Balneau 281. Une différenciation s'est établie entre, d'une part, un vignoble marseillais plus étendu et plus dense que celui du marseillais et un vignoble du bar sur au bois qui écoule plus facilement des productions devenues plus communes. Et comme le dit un document administratif de 1788, ces vins ont eu beaucoup de réputation et lorsqu'ils sont bien choisis, ils l'a méritent encore. Pourquoi donc cette banalisation relative des vins du bar sur au bois n'en pas douter, à mon sens, par suite de la facilité d'écoulement. Car à Barcelone se tient chaque semaine un marché de grains considérable, je cite, le plus fort de toutes les villes de la Champagne où ce commerce a lieu et qui apporte au commerce des vins une vaste clientèle. En volume, <coughs> d'après l'administration fiscale spécifique aux taxes sur les vins, dans le comté de Bar-sur-Seine, ces 23 communautés, euh, sont produites en moyenne pour la fin euh, de l'Ancien Régime. 50 000 pièces, dont 18 à 20 000 seulement pour les lycées, et qui sont exportées à 70%. Exportées, ça veut dire euh, expédiées euh, vers des régions extérieures euh, au marché local. Expédition qui comporte aussi bien des vins communs que des vins fins. Et dans le marché au bois, sont expédiées en moyenne 25 000 à 30 000 pièces, exportées, donc commercialisées au moins à 80% dans, euh, je cite toujours l'administration fiscale, 24 vignobles intéressants. Également, le Barcerobois expédie pas mal d'autres vies et donc des vins surtout courants. Donc, dans cet ensemble euh, sud-champenois, se distingue par son étendue et sa réputation lîlot Viston. cest c'est-à-dire que désigne euh, l'appellation, dans la lettre, « 20 hérissées », désigne les, les vins produits au Rissé et dans les communautés limitrophes, avirés, palmieux, palmeux, pardon, palmieux et beauvoir, soit environ 2500 hectares, euh, les communes limitrophes étant sous emprise foncière mais surtout commerciale d'Istone, et euh, îlot considéré comme la fine fleur d'une production locale, je cite, d'une excellente qualité, tant en rouge, blanc que gris, un document de 1760. Alors, d'où vient, d'où peut venir cette excellence, Riston À ma petite connaissance, de deux sources. Tout d'abord, on sait que les premiers essais de champanisation ne sont pas attestés localement et pour toute l'aube avant 1832-1834 au WIC. Mais, c'est au WIC même qu'a été mis a été initiée au tournant des 17e et 18e siècles, la conversion spécifique au vin gris, ce vin issu de raisins noirs à jus blanc, qui devait se présenter clair comme l'arbre de hein, c'est la jolie formule du chanoine de Godineau. et au et dans les environs immédiats, je cite là un document euh, d'archives ecclésiastiques, des vignes de gros plans ont alors été arrachées, les foulages répétés et les longues cuvaisons donnant des vins fort rouges ont été délaissés pour, je cite, de très bons raisins pour faire des vins délicats et plus vendables, à la façon de ceux de Chablis, Tonnerre, Haïti. Donc des vins blancs de qualité qui réclament un enchaînement immédiat entre vendange et pressurage, raison pour laquelle cette option qualitative a été. Euh, d'abord vu par le clergé comme une fuite organisée devant la dîme et par la seigneurie comme un défi à la banalité des pressoirs. Mais cette conversion est loin d'avoir été générale dans la région. Deuxième raison de cette recherche de la qualité Ristonne, c'est l'argument à l'envers de celui de la banalisation des vins de Les vins de au bois se sont relativement banalisées par suite de leur facilité d'écoulement, c'est tout le contraire au lycée, où les lycées ont été longtemps placés je cite, dans une impasse routière, un cul-de-sac, desservi de, de surcroît par un chemin rudimentaire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, qui longeait la laine, alors que la route actuelle, euh, disons, pour simplifier, ben c'est la lacune. les lycées euh, par sur scène, enfin, belle vue, elle a été construite, enfin, elle a été tracée, enquirée et construite dans la décennie 1780. Mais jusque-là, c'est un chemin qui longe la laine. J'ai eu des descriptions absolument affolantes euh, des voitures cassées, etc., embourbées. Euh, et ce chemin euh, constituait une véritable épreuve pour les rouillés et les attelages. En conséquence, par suite de la difficulté d'accès et du coût du voiturage, les a dérissé, ont dû à compenser ce handicap par l'attrait qualitatif de leur production. André Julien, marchand de vin à Paris, est le premier auteur à établir en 1816 un classement méthodique de tous les vignobles et vins de France, dans un classique euh, réédité qui s'appelle Topographie de tous les vignobles connus. Il confirme la qualité et la renommée des vins dits d'hérissés. Il inscrit les fort bons vins rouges, fort bons vins, c'est sa formule. Il inscrit les forts bons vins rouges locaux dans la catégorie des vins fins et les blancs en tête des vins d'ordinaire. Alors, qu'on ne se met pas sur ce que signifie chez Julien « vins d'ordinaire », ce qu'il appelle « vins d'ordinaire », je cite « ce sont des vins qui se gardent longtemps et s'améliorent en vieillissant Ils ne conviennent qu'aux personnes assez riches pour avoir des cas bien gardés. » Et il nous apprend que les étrangers, les personnes extérieures à la petite région font grand cas de ces vins et viennent les enlever sur les lieux mêmes. Au cœur donc de cet îlot, ce qu'on appelle déjà à l'époque et pour longtemps l'immense vignoble dérissé, qu'on connaît précisément par les matrices foncières de 1791, hein, l'ancêtre direct du cadastre j'ai dépouillé tant que les archives on étaient encore gisant dans les greniers de l'ancienne mairie. Enfin, que j'ai dépouillé, c'est surtout mon père qui a fait l'essentiel. Merci à lui. Et je crois que ces archives ont disparu depuis. Alors, en 1791, 1424 hectares plantés en 10 035 parcelles, soit 14 arts par parcelle, alors qu'il y a au lycée 3 habitants et un peu plus de 900 propriétaires résidents, ce qui fait que Ariston sur quatre, tous celles ces générations confondues, est propriétaire de vignes. Deuxième repère, c'est le cadastre, le premier cadastre, donc le cadastre dit napoléonien, celui de 1835. 1512 hectares de vignes, bon. une petite avancée, mais rien de terrible sur les 1400 de. 1791, répartis en 368 contrées, et cette fois 25 000 parcelles, j'arrondis, donc moyenne de 6 arbres par parcelle. Donc en un demi-siècle, entre 1790 et 1835, 6% seulement de plus en superficie, car déjà en 1791, quand on fait l'inventaire des lieux dits, de tout est peuplé, les côtes, les bas de côtes, les hautes côtes, les envers et les revers de côtes, mais euh, la chose la plus étonnante, c'est la pulvérisation parcellaire en l'espace de presque 50 ans, avec une, un accroissement du nombre des parcelles de 150%. Alors, quel cépage Au moment euh, de l'invasion phylloxérique et du choix euh, drastique des cépages euh, à décider de replanter, on a pu un montorier dans l'eau, 80 variétés préfiloxériques pré différentes. Et pendant longtemps, en matière de cépage, la nomenclature reste très sommaire et elle le reste jusqu'à ce que euh, l'agronomie et l'étude des cépages deviennent vraiment scientifiques dans le dernier tiers du 19e siècle. Et jusque-là, elle ne dépasse guère la distinction plan fin, gros plan, euh, d'autant plus avec d'autant plus de difficultés que le multi-encépagement des mêmes parcelles est couramment pratiqué par mesure de sécurité par la viticulture populaire. Ressortent du lot toutefois. Alors d'une part, l'arbal mythique, dans laquelle j'ai un peu été élevé dans ces mythes, étant en fait du racine par surboise. Euh, donc, je vous présente pas l'arbal, Hein, dont on tire alors au XVIIIe siècle et un peu au-delà le vin bourru qui apparaît comme une ancienne spécialité par -sure -au et qui passe aussi pour avoir donné dans l'eau les premiers vins naturellement effervescents. Ressortent également les pinots encore dit morion pour le pinot noir ou fromentot ou fromentel vraisemblablement pour le pinot gris qui fournissent des vins dits bourgeois ou bonvillons. À rendement plus élevé. Les gamets, qui donnent des vins classés petits vivons, et les gouets ou bois, dit encore renoir, cépages grossiers et productifs, garantis par la formule qui a des bois, bois. Et dont on tire les bas crus des vins dits de cabaret et de boisson, comme par exemple ces vins longuement cuvés jusqu'à un mois et chargés, âpres, type dans la mode de l'époque 20 de Metz, tels qu'ils sont supposés plaire aux Lorrains et aux Allemands, ceci dans un document de 1770. Les vins en général, et là je cite un rapport fiscal,
1: les vins en général n'ont de
0: mérite ni de qualité qui, autant qu'ils sont faits avec des raisins de pinot, et on ne les trouve que chez les bourgeois ou le particulier aisé qui préfère la qualité à la quantité. Le vigneron, au contraire, comme partout ailleurs, a garni ses vignes de gros plans qui, étant moins susceptibles de la gelée, produit toujours abondamment des vins durs, froids et désagréables au C'est de 1787. Cet éventail vineux éclectique induit une échelle de prix marchand étalée de 1 à 5 à la fin du XVIIIe siècle. Mais qu'il s'agisse de vins courants de vins fins, la vinification est de toute façon multicolore. Les têtes de cuvée partent en rouge et prennent le chemin des flancs français ou germaniques. Après ces têtes de cuvée en rouge, on a la catégorie des vins dits moyens. Rouge, rosé ou clairet. La mention de clairet est devenue rare qui sont expédiés en Picardie, en Alsace, en Lorraine, en Franche-Comté. Mmh. Troisième niveau, c'est celui des blancs communs, qui gagnent les hannes les cabarets, les foires et marchés de champagne et de bruit, qui gagnent la Normandie, et des vies particulièrement intéressantes, les guinguettes situées aux portes de Paris, où les jeunes gens, en particulier au RC, sont envoyés à l'année à porte fixe pour vendre du vin. Vier, Leville, Landreville, continuent à produire, je cite, « des vins forts rouges qui ont du feu et se soutiennent longtemps », c'est-à-dire que ce sont des vins de garde, ce qui est pendant longtemps euh, une qualité, euh, pas exceptionnelle, mais euh, tout à fait remarquable. Alors, en dehors de ces cuvées euh, diversement prisées, reste une partie résiduelle, mais pas négligeable du tout des productions, réservé au débit populaire local. Pour commencer, ce qu'on appelle ici, dans la région, les Verdillons qu'on appelle dans la Marne à la même époque les verderons, espèce de grain du pauvre et qu'on trouve dans presque toutes les caves euh, quand on consulte les inventaires après l'essai. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'un mélange de verjus grappillés et de raisin noir commun qui sont cuvés et pressés avec les dernières tailles. Ils donnent des vins destinés aux gens de la campagne, c'est-à-dire aux cultivateurs des pays environnants et aux domestiques. Deuxième catégorie, moins assez, ce qu'on appelle les boissons ou les demi-vins, qui sont confectionnés à partir de mares égoutés mais non pressés et remis à cuver avec de l'eau et qui sont destinés, je cite dans l'ordre, aux femmes, aux enfants, aux domestiques. L'Andreville, par exemple, produit chaque année, à la fin du XVIIIe siècle, 1000 pièces de boissons pour 9000 pièces de vin. Alors, hors rotation, mais pas du tout hors commerce, se situent au bas de l'échelle les râpés ou piquettes, qualifiés aussi de lavures de mar provenant de mar pressurés remis à cuver avec de l'eau, et plus particulièrement réservés, je cite, aux enfants, aux domestiques et aux pauvres. À cette palette vineuse s'ajoutent les eaux de vie, particulièrement prisées des pays de la bourre et des voituriers. Elles se négocient en moyenne au quintuple du prix du vin commun. On brûle dans la région aussi bien les marques, les lits et les petits vins, et le château de Fontaine, dont les archives contiennent un plan pour la fin du XVIIIe siècle, comportait par exemple une grande vinerie particulière et spacieuse. Il se trouve que ça ne vous étonnera pas, les, les conducteurs de pressoirs sont couramment vendeurs de mares, souvent bouilleurs eux-mêmes, et ils ne sont donc en général guère portés à forcer sur la vis. Ainsi, les habitants les migrants se plaignent que les mares sortent du pressoir encore tout dégoulinant de vin. Par exemple, enclavé à l'état des grands chemins à l'époque, Esworth est le centre d'une perception fiscale qui ne comprend que 20 villages, mais qui est village produisant aux trois quarts des bois cru, mais qui constitue cependant, je cite, une des recettes les plus intéressantes de toute la province de Champagne, une des recettes fiscales, avec une densité record de bouilleurs que je n'ai trouvé nulle part ailleurs, pour 20 villages entre 150 et 200 bouilleurs selon les années. Bon, C'est dire aussi que la taille des alambics ne devait pas être fantastique. Mais voyez un peu quel trafic. Au total, à la fin du XVIIIe siècle, avant la, à l'époque de la Révolution, juste avant la Révolution, moitié des ventes au maximum seraient assurées par des roturiers le reste par des privilégiés locaux, dispensés par leur statut privilégié, d'acquitter les droits les plus lourds, comme aussi d'ouvrir leur cadre aux commis pour procéder aux inventaires d'après en range. Alors, un changement intervient au cours du XVIIIe siècle, la population française augmente, la consommation de vin augmente, et, fait du bout, elle augmente dans les milieux populaires, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Et le vignoble... Le vignoble suit la demande. Et donc, la recherche de la euh, quantité Prime sur celle de la qualité, et première conséquence, les pinots régressent. Le professeur d'agronomie Bosque visite l'Aube en 1821 et constate, je cite, on arrache partout le pinot noir. Jules Villot, en 1863-64, quand il visite l'Aube, donne en connaisseur une description détaillée, je cite, le département de l'Aube possède un vignoble assez renommé pour ses bons vins de pinot blanc. Je pense que Pinot Blanc, y compris Jésus bio euh, qui a une science impressionnante, mais en ampélographie, il est vraiment nul. Donc je pense que Pinot Blanc, comme dans bien d'autres régions, hein, comme j'ai entendu dire encore dans mon enfance, c'est le charbonnier. Donc je reprends. Le département de l'Aube possède un vignoble assez renommé pour ses bons vins de Pinot Blanc, noir et gris. Deux points. Seul vignoble est celui d'Eris. Le département produit aussi quelques vins agréables dans le vignoble de Bar-sur-Aube, mais c'est surtout par l'abondance des vins ordinaires fournis par les Gamets, les Gouets et les Troyens des vallées de l'Ours, à Essois, L'Oche, l'Andreville, Seine, de la Seine à Gier, Neuville, Busseuil, Bar-sur-Seine et Troyes. Au total, il recense, mais là il a repris la statistique agricole, 23 000 hectares de vignes plantées dans l'Aube donc moitié dans le seul arrondissement de Bar-sur-Seine et 5000 hectares pour l'arrondissement complet de Bar-sur-Rourg. Avec des rendements variables, que je cite, 15 hectolitres à l'hectare dans les vignes fines d'Herricée et le double dans les vignes communes. 50 hectolitres à l'hectare dans la vallée de à Javernant, on monte au moins 40 hectolitres à l'hectare, en moyenne, dit-il, pour conclure, 20 hectolitres à l'hectare dans les lignes bourgeoises, 40 hectolitres à l'hectare dans les vignes de Viron. Et donc, à la fin du XIXe siècle, je j'essaie je de faire un bilan pour le philo, avant l'arrivée du phylloxéra, le chardonnay, qu'on appelle aussi le Beaunois. Qu'on appelle familièrement aussi le pinot blanc, est devenu une rareté. Il a été délaissé, pourquoi En raison de sa production faible et irrégulière, euh, comptant sur une moyenne ne dépassant pas 18 hectolitres à l'hectare. Ensuite vient, dans, dans l'échelle de qualité, le pinot noir fin, qui est, je cite, le cépage glorieux. Qu'on appelle aussi le verre doré, et qui se trouve en déclin tout au long du XIXe siècle, excepté XIXe dans la vallée de la Leigne, où se situe son îlot et son refuge principal avec l'hérissé et Balno. Le gamet. Le gamet est devenu le cépage le plus répandu. Le gamet noir à fruits bleue et à coloré, et il constitue le fond des vignobles. Il couvrirait en 1890 au moins 15 000 hectares, avec un rendement moyen de 50 hectolitres à l'hectare, en comptant un rendement au pressurage de 130 kg de raisin pour 100 litres de vin. C'est un peu la première fois que j'ai trouvé les rendements de pressurage, avant qu'ils ne soient, je bon, ne sais pas où je vais expliquer ça, largement euh, réglementés. Mais ça, c'est euh, un document de la début du XXe euh, siècle. Et ce gamet fournit, je cite, de bons vins marchands démocratiques. Alors reste en bas de gamme -Goua et le troyen, c'est-à-dire, pour reprendre le vocabulaire de Jules ce qu'il appelle les grosses races ou les espèces boissonnières qu'il déteste, qui donnent des vins courants grossiers. Des vins de cabaret ou des vins médecins, on osait encore dire à l'époque vins médecins, vous imaginez aujourd'hui si on parlait de vins médecins, bon, pour remonter un peu, un peu de gris, les vins à d'alcool, qui sont et acides. Et euh, au moment où on se pose la question de la reconstitution euh, post trile et des cépages à choisir, euh, l'autorité a enfin, L'équivalent du de directeur des services de l'agriculture du département note que Garmel, Gouet et Troyen, je cite, ont apporté plus au vigneron de l'eau que le pinot et l'arballe. Donc on assiste, euh, donc au cours du XIXe siècle, à une hiérarchie euh, des cépages qui correspond aussi à un étagement des plantations dans le paysage, au moins au Euh, comment se disposent ces au Lycée Les coteaux sont restés plantés en pinot, soit le pinot noir, euh, dit aussi noirien de Bourgogne, soit du pinot meunier. Les lignes basses de plaine et de bas de, de bas de côte sont plantées en gamet et les replats, les envers, les revers sont plantés en troyais, en troyen ou en rouet ce que confirme Jules Bouillot lorsqu'il visite l'Aube. Alors d'abord, visite, il vient au et il a un comité d'accueil. Sous la direction de M. Alexandre Ray, maire des Rissé, accompagné d'environ 60 des principaux propriétaires et vignerons, nous avons fait la visite des vignes. Et il euh, conclut, c'est ainsi que j'ai dû faire pendant ma toute première jeunesse à Chier, mon pays natal, il était né en 1807, où la bourgeoisie avait encore gardé le culte des fins cépages en coteaux, ne plantant les gamèques dans les bords et les Troyens sur les replants. Au final, donc, on aboutit à une hiérarchie commerciale, dans une trilogie vingt-fins de Pinault, pastudrin, dont le terme est déjà utilisé en 1850, et fin commun. Alors, dans la catégorie des vins fins, les vins rouges dérissés, qui sont laissés deux ans en tonneau, puis mis en bouteille, et qui, je cite la statistique de 1850, ressemblent aux vins rouges de la Champagne, bien que le commerce les place parmi ceux de la base de Bourgogne. Autrement dit, et c'était un peu pour avancer la suite du feuilleton, la prochaine roserie, plus le vin blanc, se distingue la haute Champagne et plus les vins rouges sont apparentés à la bourgogne. Après euh, les pinots fins, viennent les pastougrins, qui sont donc clairement mentionnés en 1850. De quoi sont constitués ces grains De pinots et des meilleurs gros plans. Alors, oui, j'ai oublié aussi de vous présenter toutes mes excuses parce que privé de, de toute assistance technique, je suis tellement euh, manchote que je ne sais pas faire un diaporama ou un powerpoint, donc c'est une soirée sans images. Alors, il existe dans les archives de la coopérative, euh, euh, dans la correspondance euh, faite autour du président de la coopérative ancien président du syndicat d'Hérissé, toute une correspondance avec certains des marchands de vin euh, d'Hérissé. Et en particulier, il y a la maison, euh, une maison de, de Rissébord, qui euh, possède un papier en tête, qui offre toute une gamme vineuse, et en particulier des grands ordinaires dits pastograins. Alors, ces pastograins euh, sont d'autant plus euh, accessible qu'une euh, des coutumes qui va même perdurer un peu au-delà de la reconstitution phylloxérique avant d'être définitivement abandonnée, c'est que les parcelles sont couramment en cépagé de cépages différents. Et donc, on produit du pastougrain natif avec ce qu'on récolte. Alors, à côté de ces rouges et de ces grains, grands ordinaires. On a euh, un peu un reliquat des modes anciennes, des modes de, de consommation anciens, que sont les vins gris, ou encore ce qu'on appelle les vins taillés à peine teintés, et un peu plus teintés, les vins rosés ou clérés. Décrits comme, je cite, des vins délicats, cuvés 24 à 36 heures, mais qui, euh, visiblement, au cours du 19 e siècle, sont en situation de déprise ou de désamour vis-à-vis -vis de la clientèle. Il semblerait qu'au milieu du XVIIIe siècle, c'était deux tiers des expéditions des vins dérissés qui étaient faites en rosée et seulement 4% en 1850 d'après cette fameuse statistique primée. Donc, euh, il revient à l'île Riston d'être aussi le conservatoire du rosé de l'ancien vin clairet qui, comme vous le savez, revient en force aujourd'hui et maintenant le Bordelais aussi affiche ses Clairets sur toute la ligne. Alors je prends comme témoignage, je retourne dans la famille Renoir qui avait un rituel lors de ses transhumances d'été à Espoir et dans ce rituel la promenade au lycée, dont on appelait euh, le cheval à la voiture et il fallait, je cite, franchir un système de collines difficile avant d'atteindre, le pays du vin rosé. Et Renoir Fils, le signage, précise que son père, le peintre, buvait très peu de vin, ce qui à espoir le faisait croire qu'il était malade. Mais dans la circonstance, dans sa sortie au lycée, il buvait lui son fils, plus d'une bouteille de pinot rosé sur une logique dans la famille Renoir extraordinaire, mais donc le jeune Renoir, fils, avait retenu que Horicé, c'était le Pinot rosé. Et que le vin de... et il ajoute le vin des a toujours été le breuvage préféré des habitants de Troyes, la prospérité du pays date de loin. Alors, prospérité commerciale et commercialisation partie. En 1789, les registres de taille des trois ricés font état de 23 marchands de vin ou négociants. Alors le terme est rarissime et n'est employé au ricé que par euh, deux frères qui ont fortement prospéré et puis ensuite qu'on dû connaître une chute, c'était les frères Houet. Ce sont les frères Houet qui s'intitulaient négociants vin qui ont acheté euh, le fief Saint-Vincent, c'est-à-dire l'ancien rendangeoire de Molène où autour de 1850 a été construit le château Saint-Louis, et c'est aussi eux qui, euh, comme euh, la famille de Pomereux, avait émigré, donc les biens de cette noblesse émigrée avaient été séquestrés, et c'est eux qui avaient aussi acheté le château de Riceba, redordu à la famille de Thènes en 1803. Donc 23 marchands de vin en 1789, 35 marchands de vin selon les patentes en 1850 et également, parmi les patentés, beaucoup de tonneliers et euh, de grandvilliers. Euh, de et à propos de ce commerce riston, euh, Jules Villot précise euh, dans son enquête dans le département de l'Aube, je cite, « Les rissés ont offert un des derniers et meilleurs exemples des propriétaires allant eux-mêmes placer et vendre leurs vins, c'est une loyale et respectable tradition qu'ils conservent encore dans leur bonne famille et c'est un grand honneur de produire et livrer soi-même de bons vins. Alors commercialisation directe donc par des négociants locaux, mais il existe aussi une vente directe par les vignerons, les simples livres eux-mêmes, soit qu'ils convoient leur vin euh, dans toute cette grande ère, euh, autour euh, du bassin parisien dans les plaines de Champagne et de Brie, dans les foires et marchés et dans les guinguettes parisiennes, soit qu'ils euh, attendent ou ils préparent l'accueil d'acheteurs éventuels à travers la pratique du gourmetage. Alors des gourmets, il y en a eu jusqu'au début du XXe siècle, euh, c'est une très vieille institution c'est une institution communautaire, on dirait aujourd'hui communale, et qui montre l'attention et l'intérêt accordés par les simples vignons à la prise en charge de la vente en gros des vins de leur vie. Les gourmets ont en effet pour fonction d'accueillir et de guider dans les caves les marchands ou commissionnaires extérieurs et d'intervenir, c'est une formule du XVIIIe siècle que j'aime bien, en Entremetteur de marché, c'est-à-dire en mettant en contact les euh, acheteurs éventuels et les vignerons euh, du cru. Alors, dans le Barcécoisnet, le gourmetage est immémorial, euh, généralisé, à une exception près, justement, c'est l'hérissé. Il n'y a pas de gourmet au parce qu'il y a une telle professionnalisation du commerce que le commerce est entre les mains de professionnels. Dans le au bois, le gourmetage était moins répandu, mais euh, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, euh, la croissance de la consommation euh, populaire étant eh bien, ce sont les villages du parc sur au bois qui ont demandé eux-mêmes à avoir cette institution du gourmetage. Autrement dit, il y a une vieille tradition commerciale de vente directe et on peut aussi bien dire que le vignoble attend autant la clientèle qu'il va la chercher. Pour finir, je finirai sur la stabilité, c'est-à-dire celle des pratiques culturelles de la conduite de la ville. Jusqu'au Serra, la ville reste, selon une formule inventée par les économistes du XVIIIe siècle, qui me plaît beaucoup, une maniculture, hein, tout ce qui fait à la main. Et le vignoble n'est fécondé, je cite encore la statistique de 1850 d'Hérissé le vignoble n'est fécondé, fécondé qu'à force de soins et de travail. Les hommes labourent, provinent, défrichent, défoncent, plantent et tailles. Les femmes s'armant, échalassent, étalent et, et rognent. Alors parmi ces pratiques, le provignage, auquel euh, il faut faire un sort. Provignage. Euh, aussi dit marcotage, c'est-à-dire qu'il s'agit, je vous appelle devant vous, me lancer dans une explication technique, il s'agit d'enfouir un serment en terre dans une fosse, qu'on appelle le provin, la fosse à province et donc de bouturer sur place un serment à partir d'un pied-mer. A partir de quoi la vigne se développe en tous sens, en désordre apparent, selon nos normes, ce qu'on appelle la vigne en foule. Et cette vigne en foule, et euh, radicalement inaccessible à la charrue et même à la brouette. Alors traditionnellement, à l'époque, dans les traités d'agronomie de l'époque, et encore aujourd'hui, chez la plupart des historiens de la vigne, le prodignage est euh, présenté comme un rajeunissement perpétuel de la vigne. Alors, il y a quand même, heureusement, quelques opinions à contre-courant, et parmi euh, ces opinions à contre-courant, le plus virulent là-dessus, nous retrouvons encore notre cher compatriote, Jules Guillaud. Pour Jules Guillaud, le prodignage est un fléau. Ce n'est pas un rajeunissement perpétuel de la vigne, c'est, une, je cite, une éternisation de la vigne jusqu'à la décrépitude. La preuve, c'est que, qu'est-ce que c'est le prodignage Ça conduit à quoi fait des croquis à l'appui, ça conduit à euh, une immense traite racinaire souterraine qui épuise la ville. Et en, dans les vignobles français, la Champagne et la Bourgogne étaient les champions du premier âge. Un système, je cite encore Julio, de, de perpétuation et de désolation que le vigneron exagère le plus qu'il peut. Et dans la statistique d'Hérissé de 1850, on les auteurs indiquent que le vignage est en hausse, je cite, « Depuis qu'on a vu les vins ordinaires et communs se vendre plus vite, les propriétaires bourgeois devraient suivre l'exemple de ceux de Tonnerre et de chablis, qui au lieu d'exiger de leurs vignes légères une durée perpétuelle, les arrachent lorsqu'elles sont vieilles, ils sèment du Saint-Foin et les replantent au bout de 6 à sept ans. » Deuxième pratique euh, lourde durée de travail c'est le fichage des échalas qu'on appelle dans la région le baisslage, c'est-à-dire le fichage en terre des échalas tuteurs avec euh, un tuteur par pied donc les vignes c'est une forêt d'échalats. Euh, le baisslage commence à la quatrième année des jeunes vignes plantées et dans la région signe de distinction, on trouve dès le 18e siècle à rester à la différence de mains autres euh, vignobles, ce sont des pêches de chêne de 80 à 85 cm de haut et, euh, nous disent toujours les auteurs de la statistique des de 1850, en raison du prix du bois, une des plus fortes dépenses de l'exploitation viticole. Euh, pas seulement en raison du prix du bois, parce qu'il y a un coût de main d'œuvre très important, puisque chaque année, il fallait ficher des vaisseaux en terre et j'ai encore connu une copine de ma grand-mère dans ma jeunesse qui m'a raconté qu'elle allait paisser, paisser et dépaisser, et en effet, euh, bien, il me semble que ce sont quand même des pratiques un peu rudes physiquement, c'était considéré comme des façons de femmes. Et également, il fallait, après chaque vendange, ôter les baissons, et les entretenir, les épointer, les traiter pour éviter qu'ils ne communiquent euh, des maladies, en particulier des champignons parasites à la vigne. Alors là aussi euh, Jules Villot est complètement hostile à ce système euh, d'échalassage, de baisselage et il préconise ce qui se pratique mais à titre presque exceptionnel dans d'autres vignobles, notamment euh, dans les vignobles du Médoc bordelais cest c'est-à-dire la vigne plantée en ligne et euh, traçant des routes accessibles à la charrue, pour l'avenir, lui donnera raison. Alors, donc, toutes les façons euh, s'égrènent les labours, le taillage, le pestage, l'accolage au glu, à la taille de seigle, l'étalage, le rognage qui sont des façons d'été payées euh, à la tâche et à l'année, et les façons d'hiver sont payées à, à part, ce sont le prodignage le terrage et euh, la plantation, qui sont des façons d'homme payées à la journée, le tout étant payé en avant. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, l'encépagement mixte est fréquent, l'unité de, de plan n'existe que dans peu de villes, dit encore la statistique des Rissés de 1850, et donc le pressurage est lui aussi mixte. Et les auteurs regrettent ce que. Là aussi, euh, Jules Puyot va vivre dix ans plus tard. Les vignerons vendent en même temps les diverses variétés de raisins mêlés dans leur vigne, dont la maturité n'est pas toujours simultanée, ce qui rend le bouillage en cuve euh, difficile. Et euh, cette mixité des antépalements est pour euh, Jules bio là aussi un, flé, un, un fléau, euh, car Jules bio est un adepte euh, inconditionnel qui va transmettre à la génération postérieure des ingénieurs agronomes qui vont intervenir dans la reconstitution post Jules euh, Julio professe la religion du cépage. Mais euh, les façons culturelles en vigueur dans la région dénotent plutôt un souci de la qualité. Alors, premier souci de la qualité qui, qui est noté partout euh, et par euh, aussi bien par les natifs que par les observateurs étrangers, administrateurs ou animaux, euh, Considérés comme euh, pouvant communiquer au, au vin un mauvais goût, ce qu'on appelle à l'époque un goût de terroir. Alors, le terroir n'est absolument pas euh, un terme valorisant. Hein. Euh, chez Jules Bliau encore, goût de terroir, il dit goût de moisie, de pique, de champignons. Et euh, en raison de cet engraissement au fumier animal aussi, on dit que le fumier animal ne communique au vin la maladie de la grèce. On est dans l'époque, on est avant-pasteur, on ne sait pas encore bien ce que c'est que la maladie de la grèce, mais on pense que le fumier animal peut communiquer la maladie de la grèce, en, en plus d'un mauvais goût. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on fait Et là, euh, aussi loin que mes recherches ont remonter, la pratique attestée, attestée c'est le terrage des vignes, donc on, rend, on remet de la terre dans les vignes et cette terre, où est-ce qu'on va la prendre On va la prendre dans les friches et les broussailles communes dont on, le terme c'est, on pèle les pelouses des friches et des broussailles. C'est ce qu'on trouve dans les témoignages de l'époque, je cite à la fois la statistique de 1850, les vignerons pèlent sans cesse les friches et les pelouses des montagnes, et Jules Villot précise, on ne fume pas, mais on, on terre autant qu'on peut, la terre est ce qui manque le plus. Alors la terre est ce qui manque le plus, pour l'observateur euh, étranger euh, non, profane, ne connaissant rien à la viticulture, c'était un spectacle. Euh, complètement euh, troublant et incompréhensible, qu'on est à la fois dans, la, dans, la, dans le même ensemble des vignes euh, cultivées comme un jardin et des étendues de friches et de broussailles euh, informes. Alors, qu'est-ce que nous indique le premier cadastre d'Éricée Donc, je vous ai dit 1512 hectares de vignes et 918 hectares de friches et 7 hectares de merger. Alors, je ne sais pas quel effet vous que font le merger, moi même, parce que je me dis, dans ces tas de pierres, dans ces tas de il y a combien de générations ont peiné, ont enlever les pierres, qui sont allés les remonter. Alors imaginer une étendue de 7 hectares de merger, euh, ça m'impressionne. <rire> en 1850, les friches commencent à être en régression avec ce qu'on appelle joliment la plantation d'arbres verts, c'est-à-dire la plantation de résineux. Donc, commencé, euh, la, qui a commencé sous la monarchie de Juillet et en 1850, sur le, la commune des Ricées, il y a 200, 200 hectares de résine plantée, côté Risseo, continue à la Côte d'Or. Autre signe de qualité, c'est le bon de Vendange, qui est euh, pratiqué presque partout, sauf au Ricée et qui, euh, je reprends la formule de, du grand historien de la vie et du vin à la quel est le rôle du banc de vendange Car rien de spécifiquement féodal, c'est il retient les plus pressés il empêche de vendanger trop tôt et le banc de vendange dans les communes est modulé selon la nature des cépages et la l'ai on a en somme un banc de vendange sur mesure et il est très souvent assorti d'un banc de grappillage différé c'est-à-dire qu'il est interdit de grappiller avant tel délai après la l'abondance, autrement dit le bon de grappillage entraîne l'exclusion des verjus ou des vertillons, des frais Et pour conclure, euh, la champanisation dans tout ça. Pour l'instant, alors, je prends euh, un témoignage qui m'a beaucoup frappé, c'est dans les procès verbaux de la Société Académique de l'Aube, une société savante pour la défense et la promotion, entre autres, de l'agriculture. Et donc, en 1852, la Société Académique de l'Aube reçoit, euh, venant de l'Anjou, un mémoire sur la prise de mousse et conclut dans sa séance, je cite, « Visiblement, ce mémoire s'est trompé de route. » il aurait mieux valu l'envoyer à, à Châlons, mais quand même on le donne à, euh, à Ray Guérissé. Donc c'est un signe que, euh, en 1852, euh, la champanisation est euh, totalement euh, sinon inconnue, du moins balbutiante et d'une totale discrétion. Donc la statistique de 1850 indique bien que euh, les premiers essais de champanisation ont été faits au RIC en 1832-1834 et avec il sans davantage de précision, plus récemment mais avec difficulté. Chez Jules vidéo 15 ans plus tard, il n'est pas question non plus de champagne ou de champanisation dans le monde. Sauf une toute petite exception ténue, dans une, demi une phrase d'une demi-ligne, je cite, « L'arbagne donnant de jolis vins blancs, c'est mousseux. » Mais en tout cas, rien, aucune indication sur une éventuelle fabrication de champagne ou de vente de vin pour la champanisation. Et c'est tout à fait frappant parce que dans la même d'enquête euh, et dans ces mêmes euh, enquêtes de terrain. Il note euh, dans le Toulois euh, un très beau vignoble qu'il admire beaucoup, euh, un très beau vignoble de Pinot et il indique sans du tout se, se scandaliser que euh, le, le négoce Marnais vient y, y acheter euh, des vins. Euh, dans Lyon, il note.. Euh, avec, non sans admiration, que le tonnerre bois fabrique des contrefaçons de champagne avec du pilot euh, qui euh, sont de bonne qualité, mais euh, silence sur l'aube. Donc je terminerai sur ce point d'interrogation, euh, qui me reste à éviter d'ici la fois prochaine. Autrement dit, tout incline à penser que la champanisation, ou la vente des vins pour la champanisation, ne se développe guère dans l'aube avant l'affermissement du marché du champagne, c'est-à-dire dans les années 1870, euh, avant euh, l'arrivée